0: Sean bienvenidos al sexto episodio de Radio OVNI Podcast y antes de comenzar con el episodio de hoy, tengo que hacerles algunos avisos. El primero es que les debo una disculpa por no subir episodios recientemente y es que en estas tres semanas Radio OVNI Podcast abre sus puertas a más plataformas. Ya nos pueden escuchar en YouTube, pueden encontrarnos como Rob Podcast, o sea, R-O-V, que es la abreviatura de Radio OVNI, también en La Variega Radio, que es una aplicación muy buena que pueden descargar y escucharnos todos los días a las 8 de la noche, a las 20 horas. También puedes seguirnos en la página oficial en Facebook, que está como Radio OVNI Podcast Oficial, y en Instagram como Alejandro.ro. Sin nada más que añadir, ahora sí, los dejo con el episodio de hoy. ¿Realmente estamos solos en el Universo? Es una pregunta formulada incontables veces, pero siempre se ha puesto en duda su verdadera respuesta. El Universo es vasto, con sus millones de galaxias y trillones de soles, pero no solo en espacio, sino también en tiempo. Es casi ridículo y narcisista imaginar que solo estamos nosotros, un pequeño granito de arena en todo ese desierto que se encuentra allá afuera. No es algo intocable, no es algo de lo que no conozcamos, pero el temor a lo desconocido siempre ocasionará que no lo veamos como una realidad, a pesar de que en muchas ocasiones hemos tenido contactos físicos con aquello que ignoramos y aseguramos que solo se trata de una pamema de la realidad. Este es el caso de la abducción de los Hill, Barney y Betty Hill eran una pareja estadounidense residente en New Hampshire. Barney era un hombre de color de 38 años de edad, quien era trabajador del servicio postal de los Estados Unidos, mientras que Betty, de 42 años de edad, era una trabajadora social. Para los años 60, no era muy bien visto a una pareja interracial, pues Barney era afroamericano y Betty era blanca. Sin embargo, Ambos eran miembros y líderes locales de asociaciones muy importantes para el avance y el desarrollo de las personas de color. Ambos tenían educación de universidad, e incluso fueron invitados a la toma de poder del presidente Lyndon Johnson en 1965, por lo que su caso se haría bastante conocido. El caso de los Hill es el primero registrado y uno de los más documentados en el mundo de la ufología, y esto... Comienza así. El 9 de septiembre de 1961, alrededor de las 10 de la noche, Betty y Barney se encontraban caminando por las carreteras de New Hampshire, cerca de las montañas. Camino a casa después de unas vacaciones en Montreal, Canadá. Cuando notaron en el oscuro cielo una brillante luz que se quedó ahí por más de una hora, pero ellos simplemente creyeron que era una estrella en movimiento. Aunque de pronto, la luz comenzó a elevarse y entonces cambiaron completamente de parecer. Ahora discutían si aquella luz era un satélite o un avión, pero obviamente siempre negando cualquier existencia de algo fuera de lo común. De la nada, su perro salchicha, Delcy, comenzó a comportarse de forma muy extraña, por lo que tuvieron que hacer bastantes paradas para poder pasearlo. Su escepticismo comenzó a decaer cuando en una de esas constantes paradas se pudieron percatar que, extrañamente, aquella luz se había hecho más grande y brillante. Barney sacó unos binoculares del auto e intentó observar qué es lo que era, pero no pudo ver absolutamente nada. En cambio, cuando Betty los utilizó, quedó asombrada al darse cuenta de que aquella luz era en realidad una nave, que citando a Betty tenía forma de cigarro. O sea, obviamente no tenía forma de cigarro, pero es como la forma, que, la forma en la que ella describe a un platillo volador. Esta forma alargada, como de puro, más o menos. Betty también pudo describir que aquella nave tenía luces intermitentes de distintos colores. Y al parecer estaba girando, pero sin emitir ningún ruido. Para este punto, Betty ya se había convencido de que algo no estaba bien. Y no descartó la idea de que lo que estaba frente a ellos podía ser un ovni. Pero Barney seguía negándolo. Después de esto, la pareja volvió al auto y continuaron normalmente su viaje. Pero Barney presentía que la luz había cambiado de rol con ellos. Ahora la luz era la observadora y ellos eran los observados. Además de creer que los estaba siguiendo. De pronto la luz dio un drástico movimiento hacia abajo y pegó un giro que no coincidía con el movimiento de ningún avión común. Betty pudo calcular que la nave medía aproximadamente 18 metros y comenzó a desaparecer y a aparecer de forma errática rápidamente por el oscuro cielo. Betty hizo que Barney frenara el auto y se dieron cuenta de que la nave estaba casi sobre ellos, a una altura superior a la de los árboles que los rodeaban. Barney bajó del auto y volvió a sacar sus binoculares. Ahí fue cuando se dio cuenta de que efectivamente la nave tenía forma de un platillo volador. Obviamente, Barney estaba totalmente invadido por el miedo, pero a pesar de eso, pudo acercarse un poco y se dio cuenta de que la nave tenía una gran ventana, por donde se podían apreciar aproximadamente seis entes humanoides, de los cuales uno tenía en el cuello algo parecido a una bufanda y pocos minutos después la nave bajó aún más y cuando se detuvo una compuerta se abrió liberando gases y luces color rojo Barney para este punto ya paralizado por el terror que sentía trató de regresar al auto pero se dio cuenta que estaba totalmente inmóvil sin saber si era por el temor o por alguna clase de hipnosis inducida por las extrañas criaturas, quienes lo seguían mirando fijamente por la ventana. Barney dijo que aquellos ojos no los había visto nunca antes, y cuando él finalmente pudo salir de ese trance, entró muy deprisa al auto y condució lo más rápido que pudo. Por el resto del camino, no pudieron observar nada extraño, pero seguían sintiendo el ambiente muy raro. Pudieron escuchar extraños sonidos que provenían dentro del auto. De pronto, el sonido se pudo detener y ellos comenzaron a sentir hormigueos y se sintieron cada vez más cansados y somnolientos. El sonido volvió cerca de la localidad de Plymouth y esta vez era más intenso. Ellos seguían adormecidos y cuando se dieron cuenta ya se encontraban a 56 kilómetros de donde habían escuchado los primeros sonidos además de que no lograban recordar el camino a casa. Cuando lograron salir de aquella sensación de confusión y recuperaron la memoria, Betty le dijo a Barney, ¿Ahora crees que existen los platillos voladores? A lo que Barney simplemente dijo, no seas ridícula. Luego de llegar a su casa, cerca del amanecer, los Gil aseguraban que tenían sensaciones extrañas acompañadas de un presentimiento de que alguien los observaba. Además de que cuando miraron el reloj de la cocina, se dieron cuenta de que habían dos horas de su vida de las cuales no lograban recordar absolutamente nada. Barney también notó que la correa de cuero de sus binoculares estaba torcida, pero él no recordaba haberlos dejado así. Además de que había marcas en la parte delantera de sus zapatos nuevos y Betty notó que el vestido que había usado aquella noche estaba doblado del área del forro, del dobladillo y del cierre de la cremallera. Cosas que les parecieron extrañas, pero no los desconcertaron. A la mañana siguiente, ellos se pudieron percatar de que su auto también se hallaba en una situación muy extraña. Pues vieron unos círculos en la parte de arriba. Y aquella pareja tenía una vecina cuyo esposo era físico. Y él les estaba asegurando de que ellos la noche anterior habían tenido CONTACTO CON UNA NAVE EXTRATERRESTRE Después de haber pasado unos cuantos días con las mismas sensaciones raras de que algo no estaba bien, el 21 de septiembre de 1961, Betty llamó a la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para informarles acerca de su extraño encuentro. Pero al ser los años 60, una década tan conservadora, se guardó muchos detalles por miedo a que la catalogaran como enferma mental. A pesar de no ser muy gráfica, Betty mencionó que la nave tenía una especie de aleta con luces de color rojo en la parte de abajo. Y esto llamó bastante la atención de los agentes que estaban del otro lado del teléfono. Quienes explicaron a los Hill que habían tenido varios avistamientos y reportes de una nave con esas mismas características cerca de aquella zona sin mencionar que varios radares habían captado objetos no identificados. A pesar de todos estos hechos, Barney seguía con su arrogante negación de que habían tenido contacto con una nave extraterrestre. Sin embargo, con toda esta clara evidencia, no tuvo otra alternativa más que aceptarlo y buscarle una explicación lógica. Ya no cabía duda para ninguno de los dos, que algo inexplicable, extraordinario y singular les había ocurrido aquella noche. Pero eso apenas era el comienzo. Días después de haber tenido aquella llamada, Betty comenzó a tener pesadillas vívidas, en las que veían luces sumamente cegadoras y brillantes, que les provocaban un terror incomparable. Pero después de cinco noches, estas pesadillas se detuvieron. Un par de días después, las pesadillas volvieron, con la diferencia de que ahora Barney también las experimentaba, y eran aún más aterrorizantes. El estrés y la desesperación de la pareja los obligó a enviar una carta al NICAP, por sus siglas el Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, en donde narraban más detalladamente lo que les había ocurrido, incluso mencionando el hecho de las criaturas humanoides que habían logrado divisar. Además de mencionar que estaban frustrados y molestos porque aparentemente, en gran medida, sus recuerdos estaban incompletos, por lo que estaban considerando el uso de hipnosis. Esto para ayudarlos a recordar con claridad qué es lo que había ocurrido en esas dos horas de las que no tenían memoria. El NICAP asignó a un astrónomo de Boston llamado Walter Webb, a quien por lo regular le otorgaban los casos más extraños. Webb se encontró con los Hill el 21 de octubre del mismo año. Webb los entrevistó por más de seis horas sin parar el mismo día, juntos y separados, tratando de que se contradijeran, pero según a sus propias palabras, la historia de los Hill era simplemente invulnerable. Después de cinco días revisando las notas, descripciones y horas que los Hill le habían proporcionado, Webb finalmente entregó su informe. Concluyendo que estaban diciendo la verdad Y el incidente ocurrió exactamente como lo describían A excepción de algunos tecnicismos en los que no estaban de acuerdo Pero que debían ser tolerados Era como decir si, si la nave se encontraba a 5 o a 7 metros de ellos Eran simplemente detallitos Para mediados de 1962 Barney comenzó a tener algunas molestias de salud Como fatiga, una úlcera que había desarrollado y además un círculo casi perfecto de arrugas que rodeaban su órgano sexual. Él comenzó a ir con su doctor de confianza, quien lo transfirió con un especialista para que tratara su fatiga. Sin embargo, por más de un año él no pudo hacer mucho, así que le recomendó ir con el doctor Benjamin Simon, quien había trabajado con el ejército en la Primera Guerra Mundial. El doctor Simon había tenido mucho éxito en tratar el estrés postraumático de los soldados por medio de regresiones. El doctor creía que los problemas de Barney Hill se debían a algún suceso ocurrido en aquellas dos horas que él no lograba recordar. Simon comenzó la primera de varias regresiones hipnópticas a los Hill el 4 de enero de 1964, tres años después de lo ocurrido. Los separó de forma individual y además, después de hacerlos recordar, borraba sus recuerdos para que no los pudieran contar entre sí y para que las sesiones no fueran tan traumáticas para ellos. Primero, hipnotizó a Barney y él pudo recordar cómo después de ir a toda prisa en el auto, se topó con los seis humanoides y de pronto se sintió muy cansado. Lo próximo que recordó fue cómo lo estaban cargando mientras sus pies se arrastraban por el suelo lo que explica por qué sus zapatos nuevos estaban tan maltratados. De pronto, él se encontraba en algo muy parecido a un quirófano, y él cerró los ojos por el temor, a lo que el humanoide que portaba la bufanda, quien al parecer era el líder, le dijo por medio de telepatía, no temas, no te haremos daño. Barney los describía como seres de 1.5 metros de altura, con una boca muy pequeña, ojos demasiado grandes y con las pupilas como de gato. Él menciona que lo desvistieron y lo pusieron sobre una mesa rectangular. Colocaron un artefacto similar a una copa o a una taza sobre su miembro, lo que explica por qué las arrugas, y los cerros rasparon su piel, miraron sus orejas y su boca y después insertaron algo con forma de cilindro en su mano. <risas> Los detalles que Barney compartía eran bastante limitados debido a los sentimientos de miedo y tristeza que invadía su mente. Prácticamente Barney había mantenido los ojos cerrados durante casi todo el proceso. Mientras que Betty, con gran diferencia, sostenía conversaciones en inglés bastante claras con el líder. Barney, desde la otra sala, escuchaba los murmullos sin entender ninguna palabra y a diferencia de él, Betty sí veía cómo la boca sin labios del líder se movía... O sea que ella no le hablaba por medio de telepatía... Al parecer Betty mostraba sensaciones templadas... De calma... El líder le dijo que no podían atenderlos en la misma sala a los dos... Y esa era la razón por la que los habían separado... Entre todas las cosas y sensaciones que ella narraba... Se puede destacar la constante curiosidad de Betty... Que no paraba de hacer preguntas... Veía libros apilados sobre columnas y además un mapa tridimensional muy curioso. El doctor Simon le preguntó si lo podía dibujar, pero ella dijo que no podría representar tantos datos tan precisos. Simon insistió hasta que ella aceptó. El dibujo consistía de 12 puntos que simbolizaban estrellas y había líneas, algunas más gruesas que otras, que se entrelazaban entre sí el líder le explicó que las líneas más gruesas representaban rutas de comercio, mientras que las delgadas eran de estrellas con menor tráfico interestelar. Cuando acabaron con Barney, los seres le comunicaron a Betty que tan solo le harían unas pruebas rápidas para ver las diferencias entre los dos seres humanos que se hallaban en la nave. A ella le tomaron unos mechones de cabello, la examinaron y, y según las palabras de ellos analizaban su sistema nervioso, le realizaron una rara prueba de embarazo metiendo una aguja por su ombligo, ella sintió un gran dolor pero el doctor pasó su mano sobre su frente y su dolor cesó, a doctor me refiero al humanoide que los, que los estaba teniendo, sí. ellos le trataron de quitar dientes pero al ver que no lo lograban fácilmente le preguntaron a Betty cuál era la razón por la que a Barney sí se le podían quitar. Ella les dijo que era porque él tenía una dentadura postiza. Los seres con curiosidad le preguntaron qué era una dentadura postiza y Betty en su explicación usó la palabra vejez. Pero los humanoides no comprendieron este término. La definición que les dio para explicarlo fue de muchos años y ellos se volvieron a desconcertar. Era como si no entendieran el concepto de tiempo. Finalmente, las sesiones concluyeron el 6 de junio de 1964. Y el doctor concluyó con que no había manera de que los Hill estuvieran mintiendo. Hill, murió el 25 de febrero de 1969, teniendo tan solo 46 años de edad. Y Betty... A pesar de que jamás buscó fama, participó en muchas conferencias relacionadas con abducciones extraterrestres hasta el 2004, cuando el cáncer acabaría con su vida a los sus 85 años. Después de que se sacara un libro en relación al tema, en donde se mostraba el mapa de Betty, después de que se sacara un libro en relación al tema, en donde se mostraba el mapa de Betty en 1968, una maestra de primaria se obsesionó con descifrarlo y después de mucho tiempo de investigación llegó a la conclusión... Ah, no. Después de que se sacara un libro en relación al tema en donde se mostraba el mapa que Betty dibujó en 1968... Después de que se sacara un libro en relación al tema en donde se mostraba el mapa que Betty dibujó en 1968, una docente de primaria se obsesionó con descifrar, descifrar, descifrar. Una docente de primaria se obsesionó con descifrarlo y después de mucho tiempo de investigación llegó a la conclusión de que aquel dibujo se podía tratar del sistema estelar binario Z reticuli, ubicado a nada más y nada menos que 39.3 años luz de nuestra galaxia. Y este dibujo, hecho en 1968, les recuerdo. Cuando ni siquiera se tenía el conocimiento de las nebulosas o cosas que están incluso más cercanos que este sistema estelar Z-Retícule. La relevancia de... A ver, de nuevo, voy a tratar de explicarles mejor porque creo que no, no se dio el boom después de que se sacara un libro en mil 19... después de que se sacara un libro en relación... después de que se sacara un libro en relación después de que se sacara un libro en relación al tema en donde se mostraba el mapa que betty dibujó en 1968 una maestra de primaria se obsesionó con descifrarlo. y después de mucho tiempo de investigación, llegó a la conclusión de que se podía tratar del sistema estelar binario Z Reticuli, ubicado a nada más y nada menos que 39.3 años luz de nuestra galaxia. Después de que se sacara un libro en relación al tema, en donde se mostraba el mapa que Betty dibujó en 1964, cuatro años después, una maestra de primaria se obsesionó con descifrarlo. Y después de... ¿Mucho tiempo de investigación? Después de, ese, después de que se sacara un libro en relación al tema, en donde se mostraba el mapa que Betty dibujó en 1964, cuatro años después, una maestra de primaria se obsesionó con descifrarlo. Y después de mucho tiempo de investigación, llegó a la conclusión de que se podía tratar del sistema estelar binario Z Reticuli, ubicado a nada más y a nada menos que 39.3 años luz de nuestra galaxia. Esto en 1968, les repito. Y recientemente, en el año del 2006, se pudo comprobar que efectivamente aquel dibujo tiene demasiadas similitudes con un mapa real del sistema estelar binario Z Reticuli. Les repito que a 39.3 años luz de nuestra galaxia. La comparación de las fotos la pueden encontrar en la página de Facebook de Radio OVNI, por cierto. La relevancia e importancia de este caso sería tan grande que gracias a él varias figuras importantes en la astrofísica como Carl Sagan reconocieran la posibilidad de abducciones extraterrestres en nuestro planeta, elevando este fenómeno a uno de los más, sino al más importante dentro de la cultura popular y el consciente colectivo. A este caso, le debemos la increíble popularidad de los ovnis extraterrestres y todo lo relacionado al tema. Este fue el caso de la abducción de los Hill. Yo soy Alejandro García, esto fue Radio Ovni y nos vemos en el futuro. La composición musical que pudieron escuchar a lo largo de este episodio es cortesía del compositor Lucas King, no dudes en escucharlo en YouTube.